0: Välkommen tillbaka till Signumpodden, Magdalena Dahlborg. Tack så mycket. Vi ska göra ett till sånt här lite kortare poddavsnitt som vi gör i samband med att varje nytt nummer av Signum släpps. Så vi ska prata lite om det nya numret, nummer sju, som kommer i dagarna. Men jag tänker att vi också ska prata om något som vi har skrivit återkommande om i Signum och nog kommer skriva en hel del om i framtiden också, nämligen det här som... Kallas för den synodala processen som kan säga, tänk säga att kyrkan är inne i just nu. Eh, men vi kan börja med det eh, nya numret, nummer sju, som kommer ut här eh, alldeles nu i dagarna.
1: Eh, ja, har du något särskilt du vill lyfta fram i det här numret? Till att börja med så välkomnar vi ju red, två nya redaktionskommittémedlemmar. Och en av dem debuterar nu som ledarskribent. Det är ju redaktionskommittén som skriver ledarna. Och i det här numret så är det Michaela Lutman. Hon är en välkänd skribent för Signums läsare sedan tidigare. Hon är framförallt aktiv i debatten om dödshjälp. Michaela är palliativläkare på Stockholms sjukhem. Och hon skriver i det här numrets ledare om prioriteringar inom vården. Att alla prioriteringar som görs idag kanske inte är helt rimliga. Till exempel att man prioriterar administration mm. framför god vård.
0: Precis. Hon lyfter också fram apropå att vi kanske förknippar henne mycket. med jag har skrivit om, om dödshjälp. Så, så skriver hon också ett annat perspektiv som är viktigt att lyfta fram. Eh, att man kanske för ofta prioriterar att hålla liv vid patienter som... Eh, Snarare kanske skulle erbjudas en värdig avslut. Eh, och det är också eh, ett slags fel prioriteringar som jag tror man ofta gör.
1: Precis, att man utsätter patienter för undersökningar som faktiskt blir väldigt, väldigt plågsamma utan att egentligen ge någon hjälp.
0: Mm, för att man ska alltid liksom göra allting som står till buds. Eh, men det kanske inte alltid är det mest mänskliga att göra. så att
1: säga. Precis. Så det är vi väldigt glada över att hon har ja. skrivit om. Och sen har vi en välkänd skribent som krönikör, Roland Are Martinsson. Och den som inte har lyssnat på söndagsintervjun, ja. nu gör jag lite reklam för den. För den är väldigt fin.
0: Ja, jag tänkte precis nämna den också. Jag har faktiskt inte lyssnat på den än, men det är väldigt många som har sagt det här måste man lyssna på. Mm.
1: Ja, då har du något att se fram emot. Ja, kul. Så vi är glada över att han kommer in som krönikör. Eh, skriver om... Att det är skillnad mellan vad som är lagligt och vad man kan anse är moraliskt rätt. Mm. Att de inte nödvändigtvis behöver sammanfalla. Just det. Vi har två aktuella artiklar. En om en konferens som har varit på gång i flera år och som nu äntligen blev av efter pandemin. Om receptiv ekumenik. En stor internationell konferens i Sigtuna. Och en där Christopher Lamb, som är skribent för tablet. Skriver om kuria-reformen och hur den har tagits emot av kardinalerna. Efter ett möte nu i början av hösten. Bland huvudartiklarna så har vi en fin, ett fint uppmärksammande av kompositören Cesar Frank.
0: Just det.
1: Och också ett porträtt av författaren Jill Peyton Walsh. Som mm. har tagit över rättigheten att skriva om Lord Peter Wimsey, Dorothy Sayers hjälte. Just det. som då liksom avslutar den serien och Jill Peyton Wals Walsh gick bort här om året okay. lite hastigt mm. men det finns alltså ett sista Lord Peter Wimsy-Manus som kommer någon gång
0: ah, vad spännande mm.
1: ja. sen finns det en triptyk som ligger lite fint Jakobs Forssmed som ju är tillträdande socialminister
0: det visste vi inte när vi satte det här numret kan man ju säga. Det visste vi Nej. inte.
1: Han har bett att det ska fortfarande ska stå riksdagsledamot i författarpresentationerna. För det var ja. han när han skrev. Precis. Men han skriver om ensamhet. Mm. Väldigt fint. Han har ju varit engagerad i den frågan länge. Precis. Och mm. han gör kopplingar till företags ansvar för det gemensamma. Och det hänger ihop med en artikel av den franska filosofen Fanny Lederland. Just hoppas att jag uttalade det rätt någorlunda det. Eh, som skriver om arbetets mening och sen finns en artikel som hänger ihop med detta också som också handlar om företagande och ekonomiska investeringar av Peter Turksson kardinal Just det. och professor Peter Schallenberg sen har vi sista avsnittet i Gösta Hallonstens serie Just det, om...
0: en, en långkörare
1: precis och nu har vi nått fram till härligheten
0: ja jag Ja. Man, jag vet inte, ska, är det bra att den ligger sist eller ska den ligga först jag, jag är mycket för att man ska inleda med härligheten men, ja. men det är en fin eh, avslutningsraket där också det.
1: det är ju det och det är ja. en väldigt fin artikel tycker ja. Jag. Ja. jag jag blev glad om den ja. Ehm. Ja, men
0: vi är tacksamma för hela den serien precis mm.
1: det är vi och, mm. ska man hinta lite sådär så finns det andra serietankar på gång ja, med andra centrala mm. begrepp ehm, och från omvärlden så har vi en rapport om de kristna i Israel skriven av Jazidpater David Neuhaus Just det. som skildrar kristnas utmaningar kan man väl säga mm. i det heliga landet. Just det. Och sen som vanligt en fullmattad bokrevi. Precis. Det
0: går utan säga som man säger när det gäller signum, alltid fullmatat vi. det vi yep. Nej, men det är ett, ett fint nummer som, som kommer landa hos prenumeranterna här eh, om någon dag eller så eh, men som sagt eh, den synodala processen det är ju någonting som vi har skrivit om och du har skrivit om det i signum tidigare eh, och det är ju en, en, ja, men en stor sak får man väl säga som pågår i kyrkan just nu men jag tror inte att alla har riktigt koll på, på vad det här handlar om. En, en hel del av synnumslyssnare vet jag eh, kanske befinner sig utanför katolska kyrkan och kanske inte har så god inblick i, i liksom, vad som händer i, i, inom katolska kyrkan. Sådär. och Jag tror även en del katoliker inte har riktigt eh, helt koll på, på vad det här är och vad det handlar om. Eh, om du skulle kort eller liksom försöka... Sammanfatta och beskriva vad är det här synodalitet och den synodala processen som har satts igång här i kyrkan?
1: Ja, Går man tillbaka till urkyrkan och Paulus brev så skildrar han hur alla har olika uppgifter i församlingen. Församlingen består av många olika typer av människor som tillsammans bygger upp Kristi kropp. Och hur det här faktiskt har manifesterats genom tiden- det har ju varierat över historien förstås. Med andra konsiliet tillsatte dåvarande påven- en stående biskopsynod, det vill säga- han samlade biskoparna regelbundet- representanter för alla biskopskonferenser- för att därigenom kunna lyssna till- vad Kristi kropp de olika delarna säger. Men det förutsätter ju att biskoparna i sin tur- har en möjlighet att fånga upp vad som rör sig- bland de troende, så att säga- och det där är ju svårt och samtidigt lever vi idag i en tid där grupper formas på andra sätt än tidigare. Vi är inte bundna vid geografiska platser på samma sätt som förut till exempel. Utan diskussioner förs lite här och var och gärna i slutna rum och så vidare. Den synodala processen är helt enkelt ett försök att få på plats strukturer för att verkligen lyssna på alla.
0: Mm.
1: Och då pratar vi inte bara aktiva katoliker utan då pratar vi inaktiva katoliker- katoliker som har slutat vara praktiserande helt och hållet folk som har lämnat kyrkan, folk som har stått utanför kyrkan hela tiden mm. även icke-kristna och även icke-troende så verkligen höra, vad, vad rör sig i världen vad, vad viskar den heliga ande mm. och jag gillar att gå tillbaka till Benediktus regel, klosterregeln som skrevs för länge 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 sedan mm. um, som han inleder med att man ska lyssna till mästarens undervisning. Men sen fortsätter han med att abboten måste också lyssna till bröderna. För att den heliga ande ofta talar till de yngsta av bröderna. Så ska ett beslut fattas. Så det är viktigt att man vet vem som fattar beslutet och var ansvaret ligger. Och i kyrkan så är ju det. Beslutsfattandet ligger i slutändan på påven.
0: Mm.
1: Tillsammans med biskoparna. Mm. Men... För att kunna fatta ett bra beslut så måste han först ha lyssnat till alla och i synnerhet de yngsta och de marginaliserade och de som inte nödvändigtvis är så bra på att göra sig hörda.
0: Mm, just det. Så alltså det är en lyssnande princip kan man säga. För att en del har ju sagt så här, att man, man kan höra att den här katolska kyrkan ska demokratiseras. Det alltså ska bli en... Um... Läser man på stiftets hemsida lite kort sedan, så, så står det nej men det är inte det det handlar om utan eh, ja, vi ska inte liksom bryta upp hela kyrkans hierarki här och, och införa demokrati men utan det, det är just det här för att kunna fatta bra beslut så måste vi veta vad som rör oss rör sig eh, bland lekfolket.
1: Ja och det där handlar ju också om hur man de det finns så många definitioner av demokrati jo. men det handlar ju inte om majoritetsomröstning, det handlar inte om att det som de flesta tycker är det som ska gälla. Mm. Ja. Utan det handlar om att låta alla komma till tal. Så kanske snarare i så fall jämföra med den konsensusprocess- som man ägnar sig åt i 2000-talets världsråd till exempel. Att alla ska få en möjlighet att säga sitt och bli lyssnade på. Och i bästa fall också förstå det beslut som fattas. Just det. Även när det går emot det man själv tycker. Mm. Men där fortsätter ju Benediktus med att man ska säga sitt- men sen ska man inte pressa sin ståndpunkt- mm. Just utan det. när man har sagt sitt så backar man och så låter man processen gå liksom. mm.
0: Mm. Men det här har ju satts igång och man har liksom börjat göra det här i de olika församlingarna ute och man har nu till och med sammanställt två rapporter det finns en svensk rapport, det finns en nordisk för hela Norden och de ska sedan då skickas till någon slags generalsekretariat Eh, vad har kommit fram i de här rapporterna? Om vi börjar om vi kan börja med den svenska då. Vad va liksom är det som, finns det några huvudspår man kan se vad va som har kommit fram?
1: Ja, det är väldigt påtagligt att eh, katolska kyrkan i Sverige är väldigt, väldigt mångkulturell mm. och väldigt blandad. Där skiljer sig ju katolska kyrkan i Sverige mot katolska kyrkan som den ser ut i en del länder där katolska kyrkan har funnits länge och är mer, mer homogen, mer integrerad med befolkningen så att säga. Men vi är ganska få män från väldigt många olika håll.
0: Mm.
1: Och det där tar sig uttryck bland annat i att det är lite si och så med gemenskapen i församlingarna. Mm. Det där dyker upp i väldigt många församlingsrapporter. Men ser man världen över så är det här faktiskt ett problem som verkar finnas i hela kyrkan. Och det är ju en varningssignal i sig. Det säger att det är någonting i kyrkans struktur som... Även om det kanske inte motverkar församlingsbyggande... Så ger det kanske inte det stöd till församlingsgemenskaper. Som vi i en tid där kyrkan inte längre är självklar majoritet någonstans mm. egentligen.
0: Mm.
1: Um, som vi skulle behöva för att få fungerande församlingsliv. Mm. Så, men det där är återkommande, att grupperna, det, församlingarna består av väldigt många olika grupper som egentligen inte interagerar så mycket med varandra. Mm. Och det är ganska talande att i den svenska processen så finns det väldigt, väldigt lite från de nationella missionerna. Och det, jag tror att jag fick budet att det har kommit en rapport från en orientalisk grupp. Mm. Vilket innebär att vi har varit dåliga på att integrera alla i den synodala processen. Det är väldigt uppenbart.
0: Ja, det kan man väl se generellt eh, om man ser det över hela världen också. Att det har varit försvinnande få faktiskt som har... över Om de
1: siffror som portalen The Pillar... Mm. tog fram för några få biskopskonferenser och stift om de stämmer ungefär så kan man väl säga att snittet världen över kanske ligger runt en procents deltagande mm. jag måste säga att alltså, så, eftersom man riktar sig till alla, även katoliker som inte är praktiserande, mm. så är en procent kanske inte jätte, jätte dåligt ändå för den först, för första gången så här mm. um, men i ett stift som det svenska, där vi är ändå inte särskilt många. Borde det ha kunnat gå att få högre deltagande än vad det förmodligen har varit.
0: Mm.
1: Och där, där tycker jag att man kan fundera på om man hade behövt göra mer än att gå via pastoralråden. Som ändå eh, ofta består av de mer engagerade församlingsmedlemmarna som känner de mer engagerade församlingsmedlemmarna. Det kräver ganska mm. mycket arbete för att nå utanför de där som alltid kommer på allting ändå?
0: Ja, precis. Det, det, är, är det inte så att det finns ändå en ganska stor majoritet? Nu bara tänker jag fritt och högt här. Du får säga vad du tycker. Du har mycket mer eh, liksom, inblick i, i den här världen, tror jag. Men jag tror många eh, katoliker i allmänhet kanske inte är så engagerade liksom, i sitt församlingsliv. Så man, man, vill, man vill gå till kyrkan på söndagen och vill ha en liturgi som är, funkar bra. <laughs> och eh, eh, liksom man, det är vad man begär. Liksom. Och man kanske inte har så mycket intresse av att engagera sig i olika liksom, kring sådär, men allt ska funka bra. Liksom, bara, det ska vara <laughs> man ska kunna gå till kyrkan och, och på söndagen. Liksom och är inte mer än så
1: Nej men jag tror att det stämmer och det är väl precis det som påven vill få oss att tänka om kring därför mm. att att ha fått en kristna kallelsen är att faktiskt ha ett utsändningsuppdrag i världen mm. Mm. temat kan man väl säga i den mån det finns ett annat tema än synodalitet så är det ju evangelisation, det är väldigt mm. uppenbart att det var Franciscus verkligen fokuserar. Hur mm. ska kyrkan evangelisera, utföra sitt uppdrag i vår tid? Och det går ju också tillbaka till andra vaticontkonciler, tänker jag. Att
0: det, ja. Som verkligen punkterar det också, att Och kyrkan till... är missionerande liksom, till sin, äh, evangeliserande ja. till sin natur. Så,
1: mm. Och till urkyrkan.
0: <laughs> ja, självklart. Jo, så. men var, <laughs> andra var ju mycket ja. en, en, en återknytning till urkyrkan. Ja. Mm.
1: Precis. Så, så det här handlar helt enkelt om... Var vad är det att vara kyrka egentligen? Mm.
0: Är det det? För, för det tänkte jag också som en fråga. Alltså, vad, vad vill egentligen Poven sätta igång med det här? Vad, vad är det han vill? Liksom med Finns det någon baktanke? Eller, eller vad ska jag säga, har han något syfte med att han vill sätta igång den här processen?
1: Jag tror att det är flera saker- um... Men ett ganska viktigt är att vi ska återupptäcka den fysiska församlingen tror jag. I en mm. tid där vi lever väldigt digitalt och gärna håller oss i grupper där vi vet att vi får ryggdunkar. Där det är förutsägbart vem som kommer att säga vad och så vidare. Så vill han att vi ska återupptäcka att kyrkan är i grund och botten inkarnation.
0: Mm.
1: Vi behöver mötas fysiskt. Det är så vi bygger kyrka. Och en kommentar som har kommit på flera håll, inte bara i Sverige- det är just att, åh oh vad fantastiskt, vi borde oftare samlas och prata om vad det är att vara församling. Mm. Just. Och det är nog precis en av de saker som påven vill att vi ska upptäcka. Att detta att fysiskt vara församling på plats. Och att faktiskt prata om vad det innebär.
0: Mm.
1: Hur vi är kyrka, där vi är. Att återknyta till det geografiska.
0: Just det. Om man ska
1: ta ett annat spår som också har dykt upp, som också är starkt i Sverige och som också har dykt upp över hela världen så är det att man upplever att det finns en diskrepans mellan vad prästerna predikar om och människors faktiska vardagsliv. Och det är också en sån sak som är viktig att det kommer fram.
0: Absolut.
1: Det handlar ju mer kanske om prästernas utbildning och att ge en möjlighet att faktiskt förstå och våga ta sig an att människors liv inte alltid ligger i linje med idealen.
0: Nej, det där tycker jag är lite... På ett sätt kan jag... Jag kan förstå det. På ett sätt kan jag... Men det beror säkert väldigt mycket på vilken församling, vilka präster man har och så. Men eh, om jag ska säga som är konvertit och kommer utifrån från ett annat sammanhang. Så, så har jag tyckt att det har varit en befrielse i den katolska traditionen. Att där har det funnits en förståelse för att det finns... En spänning mellan ideal och verklighet. Och det finns inlagt i, liksom, går djupt i traditionen att, att en slags förståelse för att ja, man sänker inte idealen eller så. Men, men man har en förståelse för att man når inte alltid upp till dem. Och det finns en spänning där. Så det där tycker jag var ganska intressant att det där var något återkommande. För jag har inte riktigt upplevt det så.
1: Nej, och jag har inte heller upplevt det så. Vi har ju till samma församling. Ja, precis. Men, men det är återkommande på andra håll i landet. Mm, och mm. som sagt var också globalt. Och det jag funderar på är om... Det är just den här medvetenheten om spänningen. Och vilan, i, alltså i, att, att kunna vila i att den där spänningen måste få finnas.
0: Mm.
1: Det är ganska svårt. Mm. Och att det möjligen är där... Som det kanske brister i prästutbildningen på en del håll. Mm. Att, att prästerna inte alltid får den hjälp och de filosofiska verktyg som man behöver. För att kunna låta det finnas en spänning mellan ideal och verklighet. Och att, kunna, att orka hantera den.
0: Mm. Men det finns inte absolut de filosofiska teologiska verktygen. Men det finns ju också en som är i, liksom lite inbyggt ändå i... Att, att vara präst i katolska kyrkan är så skilt från, eh, liksom, låt säga, ett vanligt familjeliv. Alltså, de lever faktiskt helt andra typer av liv och det, det är så det är. Eh, och någon, jag tänker så här, rent, det, mycket av det här handlar om praktiska saker. Alltså att det är att leva ett liv, liksom, i, ute i samhället, ett familjeliv. Det är inte, det är liksom hela tiden ideal och verklighet som, som man, man liksom dagligen eh, måste handskas med det. Eh, och jag vet inte ja, det kan finnas någon rent praktisk kunskap som måste kanske hinda. Liksom, hur, hur är det att leva ett, ett vanligt
1: familjeliv liksom? Eller så? Ja, ja men det tror jag. Eh, samtidigt så jag menar, även den som vägs till präst har ju haft en vanlig Jo, absolut. Uh, Och har ju förmodligen vänner ja. utanför. Så att det saknas nog inte egentligen material så.
0: Nej, och, nej precis. Och, så, om jag skulle ta från mitt eget liv så känner jag inte jag igen det så mycket. Så, utan jag tycker det finns en, en förståelse från de präster jag
1: interagerar med. Så att säga, men, mm. En annan återkommande sak är... Återigen, både i Sverige och i resten av världen är behovet av utbildning för lekfolk. Mm. Och, då, och då vill jag återgå till det här med kyrkan som majoritet på många håll. För idag så är inte kyrkan riktigt i majoritet någonstans, tror jag, om man tittar till faktiskt praktiserande. Mm. Um, så vi har gått från en situation där kyrkan har haft väldigt tydlig majoritet och stark ställning på en del håll och sen varit en liten missions... <laughs> mm. på andra håll till, ett till en situation där kyrkan är en mer eller mindre etablerad minoritet i princip överallt mm. och det kräver på ett helt annat sätt att lekfolket tar sitt ansvar i evangelisationen men då behöver man också utbildningen
0: mm. för det
1: så behovet av fortsatt katekes för vuxna efter konfirmationen och så vidare det är någonting som också lyfts fram Mm. jag har ju blivit lite förvånad nu, nu har jag vuxit upp i en situation där jag som katolik har varit ganska bortskämd i en stor församling med väldigt engagerade föräldrar mm. och så vidare och är också i en församling där det finns verktyg men, um, men som jag har förstått på rapporter och på folk jag har pratat med så är det väldigt många också aktiva katoliker som inte riktigt har koll på mässans delar, som inte riktigt kan följa med egentligen, som tycker mm. att det är svårt med till exempel långa omkväden i responsorier och så vidare. Mm. Så alltså, det finns en del väldigt praktisk, konkret utbildning mm. i församlingarna att ta tag i mm. för att hjälpa de katoliker som vill vara aktiva att kunna vara det. det. Mm. Hur ser eh,
0: den liksom processen ut här framöver? Vad är det som händer nu? Eh, nu har de här rapporterna sammanställts. Eh, de ska skickas in. Eh, vad händer lite mer
1: övergripande nu i den här processen? Vad va... –kommer hända framöver. Ja, så det som har hänt är alltså att stiftsfasen är förbi. Så Den svenska rapporten har satt ihop– skickat till nordiska biskopskonferensen– –som samlar biskoparna i Norden. På många håll är det ju nationella biskopskonferenser– –men i Norden har vi ju liksom inte bara mer än en nej, eller två biskopar per land. så Då blir det lite annorlunda. Och nordiska biskopskonferensen har då skickat in sin rapport– –till general, synodens generalsekretariat– –som finns där hela tiden– och det kan vara viktigt att påpeka. Vem som helst kan skriva till dem när som helst. Så får man kontakt med mm. biskopssynoden. De ställer ihop en, ett arbetsdokument utifrån allting som har kommit in. Den processen är igång. Förberedelserna har gjorts av en stor grupp som har samlats ganska nyligen. Som består av väldigt många olika typer av människor det är präster och det är lekfolk och det är ordensfolk och det är även en del utomstående som har satt ihop ett underlag som då kommer att bli det första arbetsdokumentet som skickas tillbaka till de regionala biskopskonferenserna de här nationella biskopskonferenserna samlas kontinentvis Just det. och då kommer det kontinentvis att samlas till möten som inte bara kommer att vara biskopar utan också Lekfolkgårdens folk och eventuellt också utomstående som kommer att gå igenom det här första arbetsdokumentet, diskutera, försöka fånga upp vilka röster saknas här, mm. Mm. vad har vi missat och skicka tillbaka sina rapporter till generalsekretariatet som sen gör en ny sammanställning som skickas ut som arbetsdokument nummer två. Och det går okay. till Biskopsynoden. Ja, just det. Och Biskopsynoden kommer att samlas två gånger. Från början var det meningen mm. att de skulle samlas hösten 2023. Men nu kommer det att bli också ett möte 2024. Just det, de gick ut med det bara häromdagen tror jag. Precis, ja. att jag har inte riktigt hunnit läsa in mig nej, på-
0: nej,
1: precis hur det kommer att se ut. Men, men jag vet att det är många delar av världen- där man helt enkelt har haft svårt att hinna. Mm. Och för att gå tillbaka till påven, syften- och så vidare, så tror jag att en del i det här är att det har varit så väldigt eller så förhållandevis kort om tid. Mm handlar om att påven vill säga till världens biskoper- att det här borde ni ha fått på plats på 70-talet- när den stående just det. biskopsynoden formades. Mm, just det. Så de här strukturerna borde redan ha funnits. Just det. Upp till bevis.
0: Man testar dem lite grann. Ja, jag tror,
1: för nå någonstans är syftet med just den här synodala processen- är att vi ska fatta att vi är kyrka på plats- att vi behöver prata med varandra. Mm. Att vi behöver föra dialog- och inte bara fascinera ut våra åsikter i sociala medier- mm. Utan faktiskt prata med varandra. Och vi behöver mötas fysiskt för det.
0: Mm.
1: Att återupptäcka det. Ja. För att det här är inte en engångsgrej. Utan så här ska det fungera mm. framöver. Så här ska kyrkan funka. Inte så att vi ska samlas i såna här enorma processer gång på gång. Men eh, vi ska ha en vana vid att i församlingarna. I de mindre gemenskaperna regelbundet träffas och pratar om. Mm sånt som rör sig ja. i kyrkan.
0: Ja, det är bra att du lyfter fram det. Jag tror det är att du lyfter fram det som själva hjärtat i det hela. För det tror jag är väldigt viktigt. Alltså. För det är så mycket små klickar idag. om man pratar och det blir liksom bara rundgång i ens egna kretsar. Och det där gäller inte bara kyrkan. Det kan man se andra delar av samhället också. Så det där tror jag är superviktigt.
1: Ja, och då kan man säga att en, ett delsyfte är väl kanske att visa vad kyrkan kan ge världen. Mm. Det
0: just det, Att
1: vi som är så, vi, vi är så väldigt olika. Vi finns över hela världen. Vi blandas och vi har olika åsikter, olika syn på saker och ting. Mm. Och vi kan ändå samlas, umgås, älska varandra.
0: Visst. Det var ju det som liksom var den stora evangeliserande kraften i början. Det var väl någon sån där romersk kejsare som sa att titta på, titta på de kristna. Titta så de älskar varandra. Det fanns nog övertygande idag. Men man ser kyrkan idag så kan man se titta vad de bråkar med varandra. Det är inte sån evangeliserande kraft i, i det.
1: Nej, jag vet ju mer än en som efter att ha doppat en stort i katolska sociala medier har sagt att ja, jag var på väg att konvertera men det kommer inte att hända.
0: Nej, håll er undan därifrån. Ja. <laughs>
1: ja. Och där och vill jag lyfta fram en, en sak som flera församlingar det lyfts fram särskilt i rapporten från den franska biskopskonferensen om jag minns rätt, att börja i bön. Mm. Just. För att då samlas man och formar ett gemensamt vi. Och då blir det mycket, mycket lättare att mm. föra de här samtalen sen. Och det är väldigt svårt att inleda med barn i en Facebook-tråd.
0: Mm. Visst. Mycket bra. Jag tror det får avsluta samtalet här. Men det här kommer ju, vi får anledning till att, att återvända till många gånger tror jag. Men tack Magdalena Dalborg för att du gästade Signumpodden. Tack för att jag fick komma hit. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.